화요일 새벽기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 어제 장례에 은혜 중에 잘 마무리가 되었습니다. 우리 참여해 주신 모든 분들 또 우리 기도해 주신 모든 분들께 감사의 말씀을 드립니다. 이 시간 우리 함께 기도하시면서 새벽기도의 자리로 나아가시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 새로운 날을 우리에게 허락하여 주시고 우리가 눈을 뜰수 있도록 우리에게 호흡을 넣어주시고 오늘 이 시간에도 다시 한번 주님의 말씀을 사모하는 마음을 가지고 나아올 수 있게 인도하여 주시니 감사합니다. 하나님의 말씀이 정말로 간절히 우리에게 필요합니다. 음녀의 품에서 우리를 건져주시는 그 하나님의 말씀에 우리가 기다리면서 그 말씀을 두드리면서 그 말씀을 통해 우리에게 주어질 하나님의 지혜를 기대하면서 나아가게 되기를 소망합니다. 하나님 오늘 잠원 마지막 구장을 하게 됩니다. 오늘 새로운 지혜를 우리에게 허락하여 주시고 이 지혜를 통하여 우리가 오늘 하루를 살아갈 수 있게 하여 주시고 오늘 하루 동안 우리가 만나는 사람들 속에서 또 우리가 있는 공간들 속에서 하나님의 지혜를 통하여 어떻게 하나님을 믿는 자의 삶을 살아갈 수 있는지를 우리가 세상 사람들 앞에 드러내 보여줄 수 있도록 주님 우리의 삶을 주장하여 주시옵소서 주님만이 동행해 주시는 그 삶이 우리의 귀한 삶이 됨을 주님 앞에 고백드리오며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 잠언 9장 1절부터 18절까지의 말씀입니다. 잠언 9장 1절부터 18절까지 말씀 봉독하도록 하시겠습니다. 지혜가 그의 집을 짓고 일곱 기둥을 다듬고 짐승을 잡으며 포도주를 혼합하여 상을 갖추고 자기의 여종을 보내어 성중 높은 곳에 불러 이르기를 어리석은 자는 이리로 돌이키라 또 지혜 없는 자에게 이르기를 너는 와서 내 식물을 먹으며 내 혼합한 포도주를 마시고 어리석음을 버리고 생명을 얻으라 명철의 길을 행하라 하느니라 거만한 자는 징계하는 자는 도리어 능욕을 받고 악인을 책망하는 자는 도리어 흠이 잡히느니라 거만한 자를 책망하지 말라 그가 너를 미워할까 두려우니라. 지혜 있는 자를 책망하라. 그가 너를 사랑하리라. 지혜 있는 자에게 교훈을 더하라. 그가 더욱 지혜로워질 것이요 의로운 사람을 가르치라. 그의 학식이 더하리라. 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라. 나 지혜로 말미암아 내 날이 많아질 것이요내 생명의 해가 내게 더하리라. 내가 만일 지혜로우면 그 지혜가 내게 유익할 것이나. 내가 만일 거만하면 너 홀로 해를 당하리라 미련한 여인이 떠들며 어리석어서 아무것도 알지 못하고 자기 집 문에 앉으며 성읍 높은 곳에 있는 자리에 앉아서 자기 길을 바로 가는 행인들을 불러 이르되 어리석은 자는 이리로 돌이키라 또 지혜 없는 자에게 이르기를 도둑질한 물이 달고 몰래 먹는 떡이 맛이 있다 하는도다 오직 그 어리석은 자는 죽은 자들이 거기 있는 것과 그의 객들이 수월 깊은 곳에 있는 것을 알지 못하느니라. 아멘 오늘 말씀은 잠언 9장 전체입니다. 이제 마지막까지 왔습니다. 처음에 1장 설교하면서 말씀드리고 중간에도 계속 말씀드렸던 것처럼 잠언 앞부분은 이 9장에서 마무리가 한번 됩니다. 그리고 큐티인도 여기에서 이제 잠언 묵상을 잠시 중단하고 이제 신약성경 로마서로 들어가게 됩니다. 
자 우리 구장 말씀은 모두 18절 말씀으로 어, 되어 있는데요. 이 오늘 말씀은 6절씩 세 부분으로 이렇게 딱 떨어집니다. 1절부터 6절까지는 여성으로 의인화된 지혜가 사람들을 초청하는 장면입니다. 그리고 이것에 대비되는 내용은 바로 밑부분이 아니고 오늘 보면 맨 끝부분이죠. 13절부터 18절 여기에 나오는데 미련한 여인이 사람들을 초청하는 장면이 나오고 있습니다. 그리고 그둘두 가지 초청의 사이에 7절부터 12절까지 그 지혜와 미련함의 어떤 초청에 반응하는 어떤 사람들의 반응이 나타나고 있습니다. 구조가 간단하죠. 양 끝으로 지혜와 미련한 여인의 초청이 있고 그 사이에 반응이 있습니다. 여섯 절씩 정확하게 세 부분으로 나누어 떨어집니다. 한곳한곳 살펴보도록 하겠습니다. 1절부터 6절 말씀을 보시면 이렇게 적혀 있습니다. 지혜가 그의 집을 짓고 일곱 기둥을 다듬고 일곱이라는 건 이제 지혜에 대한 어떤 상징적인 숫자죠. 아주 멋있는 집을 짓고 있다는 뜻이고요. 짐승을 잡으며 포도주를 혼합하여 상을 갖추고 이건 아주 고급스러운 어떤 상을 만드는 겁니다. 포도주를 혼합했다는 것도 그런 뜻이고 짐승을 잡는 것도 그렇습니다. 자 이렇게 해서 차려놓고서 자기 여정을 보내어 성중 높은 곳에서 불러이르기를 어리석은 자는 이리로 돌이키라 또 지혜 없는 자에게 이르기를 너는 와서 내 식물을 먹으며 내 혼합한 포도주를 마셔라 이렇게 이제 어, 이야기를 합니다 어, 그리고 이제 6절에서 어리석음을 버리고 생명을 얻으라 명철의 길을 행하라 이렇게 초청장을 보내고 있죠 자, 이게 5절에 보시면 식물이란 단어가 나오는데 이게 이제 빵입니다. 번, 빵이란 단어를 그렇게 번역을 했습니다. 먹을 것이란 뜻으로. 그러니까 실제로 지금 5절에 나오고 있는 건 빵과 포도주입니다. 어, 예수님의 최후의 만찬을 좀 떠오르게 하죠. 물론 뭐막 1대1도 막 대응할 수 있을 만큼 막 깊은 연관이 있고 그런 건 아닙니다. 근데 이제 원리가 같습니다. 어, 지혜로운 자와 한끼 식사를 함께 한다는 거. 이게 예나 지금이나 굉장히 귀한 경험이거든요. 어, 제가 작년, 재작년인가 오늘 이 말씀으로 설교를 한 적이 있었는데 그때 이런 얘기를 제가 드렸던 적이 있어요. 뭐냐면 어, 유명 인사들 좀뭐좀 뭐좀 지혜를 받을 만한 어떤 그런 사람들 하고 이렇게 식사 자리를 경매하는 이제 그런 프로그램들이 있습니다. 뭐 일론 머스크라든가 일론 머스크는 요즘은 좀 이제 욕도 많이 먹고 있는데 한몇년 전까지만 해도 굉장히 인기가 좋았죠. 뭐 그런 어떤 저명 인사. 유명 인사 이런 사람들하고 식사 자리를 주선해주고 경매를 합니다. 돈을 많이 내고 한끼 식사를 먹으러 와라 이렇게 어, 이야기를 합니다. 그게 그돈 내고 먹을 가치가 있나 이런 생각이 드실 수도 있고 또그 유명 인사들이 다 부자라 가지고 뭘그 부자들하고 밥 먹는데 그렇게 큰 돈을 내게 만들어 이미 돈 많은 사람들을 이런 생각도 드실 수가 있는데 이제 뭐 그런 개념이 아니죠. 그만큼 그 자리가 귀하다라는 걸 보여주는 상징적인. 그것이 이제 금액이고 그 금액은 그 부자들이 가져가지 않죠. 유명인사들이 보통 자선사업 이런데 이제 기부하는 형태로 해가지고 어떤 그런 경매 같은 게 나오곤 합니다. 어, 지혜로운 사람과 한 끼의 식사를 함께 나눌 수 있다는 게 굉장히 중요해서 그래요. 예수님의 최후의 만찬에서도 제자들은 그 자리에서 굉장히 많은 깨달음을 얻었죠. 다른 어떤 복음서에서도 이제 그런 깨달음들이 나옵니다만 요한복음을 보시면 굉장히 긴 내용을 보실 수가 있습니다. 13장부터 17장까지 전부가 다 최후의 만찬 자리에서 예수님께서 제자들에게 가르치신 최후의 가르침들입니다. 근데 이제 그것이 여기에서도 마찬가지다라는 것입니다. 
지혜가 지금 집에, 집을 짓고 아주 호화찬란한 상을 차려놓고 거기로 이제 초청을 하는데 이 지혜의 초청을 받아서 거기로 가게 되면 귀한 경험을 할수 있습니다. 빵과 포도주를 먹을 뿐만 아니고 어리석음을 버리고 생명을 얻게 되고 명철을 얻게 되는 어떤 그런 놀라운 일들을 하게 된다라면서 지혜가 초청을 하고 있습니다. 자, 근데 그런 초청에 대해서 이제 반응이 나오는데요. 반응이 이제 7절, 12절이죠. 어, 지혜의 초청을 받아들이는 사람이 있고 거절하는 사람이 있는데 이 거절하는 사람들은 이제 앞으로 13절 이하에 나올 이 미련한 여인의 초청을 결국 받아들이게 될 겁니다. 이게 그런 존재들이 이제 여기 쭉 나오는데요. 보시면 뭐 거만한 자, 악인 뭐 이런 사람들은 지혜의 초청을 받아들이지 않았습니다. 징계하고 책망하고 이럴 때 그냥 버리죠. 능욕하고 흠잡고 막 이런 것이죠. 근데 이제 어, 지혜 있고 의로운 자는 그 초청을 받아들입니다. 그 이제 내용이 이제 7절부터 9절에 나오는데 어, 여기 보시면 뭐 지혜 있는 자에게는 교훈을 더하면 더 지혜로워질 것이고 의로운 사람을 가르치면 더 학식이 더할 것이고 지혜 있는 자를 책망하면 사랑할 것이고 이런 얘기들을 이제 하지 않습니까? 이게 이제 어, 아까 예수님의 최후의 만찬 말씀을 드렸으니까 다시 한번 말씀을 드려보면 예수님의 최후의 만찬에서도 예수님의 가르침에 응했던 11명의 제자가 있었고 그러지 못했던 한 명의 제자가 있었습니다. 그죠? 가룟유다는 예수님의 최후의 만찬 속에서 예수님의 가르침에 응하지 않습니다. 왜 그랬습니까? 유다에게도 자기 자신의 생각과 계획이 있었기 때문입니다. 자기 자신의 생각과 계획에 사로잡혀서 자기보다 더 지혜로운 자의 말을 듣지 못하는 사람을 뭐라고 말하느냐? 어리석은 자, 거만한 자, 악인이라고 말하고 있는 것입니다. 자신의 어리석음을 인정하는 사람만이 지혜의 초청을 받고 그래서 지혜와 식사자리를 같이 가질 수 있고 그 자리에서 지혜를 깨달을 수 있게 됩니다. 그래서 여기서 지금 어, 거만함이 지혜의 반대로서 등장하고 있는 겁니다. 거만해지면 자기 어리석음을 인정하지 못하기 때문에 지혜를 받을 수가 없습니다. 자, 그래서 그렇기 때문에 여기서 말하는 이 지혜라고 하는 것은 중간에 있는 뭐 지혜 있는 자라는 표현은요. 하나님의 지혜를 말하는 게 아니고 그것을 받아들이는 어떤 인간의 지혜, 인간의 태도를 말하고 있는 것입니다. 하나님의 지혜를 어떻게 받아들이려고 마음 먹고 있는가? 그것이 지혜 있는 것이고 그것을 안 받아들이려고 하고 있는 자들은 거만한 자들, 어리석은 자들이 되는 것이죠. 자 그리고 나서 이제 다시 한번 이 잠원 전반부를 마무리 짓는 구장에서 그 잠원 전반부의 핵심 내용이라고 할수 있는 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이다 이 말씀이 다시 한번 나옵니다. 우리 여러 번 봤죠. 1장에서도 나오고 3장에서도 나오고 여러 번 나왔는데 10절 말씀에 다시 한번 나오고 있습니다. 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라. 그러면서 이제 지혜에 대한 말씀을 마무리 짓고요. 11절 12절에서 그리고 나서 마지막으로 9장 맨 앞부분에 나왔던 1절부터 6절에 나왔던 지혜의 초청과 정확하게 대비가 되는 미련한 여인의 초청이 등장하고 있습니다. 미련한 여인이 떠들며 어리석어서 아무것도 알지 못하고 자기 집 문에 앉으며 성읍 높은 곳에 있는 자리에 앉아서 자 지금 아까 지혜하고 비슷하게 행동하고 있죠. 지혜도 집을 짓고 높은 데로 갔는데 이 미련한 여인도 자기 집 문에 앉아있고 성읍 높은 곳에서 있습니다. 그러니까 이제 딱 대비가 되고 있습니다. 지혜와 비슷한 행동을 하고 있는데 그 결과물은 뭐 어떻습니까? 완전히 다르죠. 초청의 내용은 정반대입니다. 자기 길을 바로 가는 행인들을 불러 이르되 어리석은 자는 이리로 돌이키라. 또 지혜 없는 자에게 이르기를 도둑질한 물이 달고 몰래 먹는 떡이 맛이 있다 하는도다. 
되게 맞는 말 같으네요. 도둑질 한 분이 달고 몰래 먹는 떡이 맛있다. 사람들이 원래 그런 성격들이 있죠. <웃음> 오직 그 어리석은 자는 이제 결론인데 죽은 자들이 거기에 있는 것과 그의 객들이 소울 깊은 곳에 있는 것을 알지 못하느니라 이렇게 마무리가 되고 있습니다. 이 13절부터 18절 말씀에서는 어 이제 미련한 여인의 초청이 나오는 겁니다. 하나님의 지혜에 정확하게 대비되는 어좀 성적인 이미지들이 사실 좀 사용되고 있습니다. 떠들며 어리석어서 아무것도 알지 못하고 이런 표현들이 사실은 단순히 미련한 사람을 얘기하는 것이 아니고 어떤 그어좀 성적인 일에 종사하는 어떤 여인들의 모습을 묘사하고 있는 거다라고 볼 수가 있고요. 또 뒤로 가면 행인들을 부르는 모습들도 사실 그렇고 결정적으로 어디에서 그런 얘기를 하느냐 하면 도둑질한 물이 달고 몰래 먹는 떡이 맛있다. 이게 굉장히 사실은 어 성적인 이미지를 어 담고 있는 거거든요. 어 근데 이제 어, 본질은 결국 뭐냐면 이 미련한 여인의 초청에서 우리가 어떤 태도를 취해야 되느냐 그것은 하나님의 지혜를 어, 겸손히 인정하는 마음을 갖고 있느냐 갖고 있지 않느냐 그거예요 결국은 이 구장에서 계속 강조하고 있는 부분은 그건데 거만해서 자기 하나님의 지혜를 거절하고 그냥 자기들의 의지로 살아가는 것 처음에는 좋아 보입니다 하나님의 지혜를 거절해도 자기 의지로 잘 살고 있는 것 같아요 그렇지만 그 사람들은 결국 미련한 자로서 사탄의 유혹에 쉽게 흔들리게 된다는 얘기를 우리 13절에서 18절 말씀이 이야기하고 있습니다. 자 이렇게 지금까지 우리가 자문을 통해서 보았던 말씀들이 총정리가 되면서 자문 1장부터 9장까지의 말씀이 마무리가 됩니다. 자 우리의 태도를 다시 한번 돌아보죠. 우리가 계속해서 자문을 복상하면서 살펴보았습니다만 지금 여기 특히 9장에서 계속 대비가 된 것은 결국은 우리의 어떤 태도와 관련된 것입니다. 하나님의 지혜를 겸손하게 인정할 것인가? 그래서 지혜의 품을 향해서 달려갈 것인가? 아니면 거만해가지고 하나님의 지혜를 거절하고 살다가 마침내는 미련한 존재가 되어서 사탄의 유혹에 넘어가 버릴 것인가? 이두 가지 태도가 싸우고 있는 것입니다. 여러분 우리 태도를 다시 한번 점검해 보시고 겸손한 마음으로 하나님의 지혜를 받아들이시는 여러분들이 되실 수 있기를 바랍니다. 사탄 쪽은 쳐다보지도 마세요. 몰래 먹는 떡이 맛있죠. 어쩌겠습니까? 맛있는 걸. 사람이 그렇게 되어 있습니다. 몰래 먹는 떡이 정말 맛있습니다. 그러니까 쳐다보지도 마십시다. 좀 쳐다보면 낚입니다. 사탄이 정말 맛있어 보이는 걸 여러분 눈앞에서 흔들어들 때 쳐다보면 낚입니다. 여러분 매일 겸손한 마음으로 하나님의 지혜를 여러분의 마음에 가득 채우셔서 그래서 어리석음이 거만함이 여러분의 마음속으로 들어올 틈을 주지 마시고 그래서 사탄의 유혹을 매일 매순간 이겨내실 수 있는 여러분들이 되실 수 있기를 바랍니다. 우리 자문을 오늘 잘 마무리했는데요. 여러분 함께 기도하실 때 오늘 말씀 생각하시면서 우리의 태도를 다시 한번 점검해 보시고 사탄 쪽은 쳐다보지도 않으리라 낚이지 않으리라 이런 결단의 기도를 하나 옆에 올려드리시고 우리에게 겸손한 마음을 주시옵소서 이렇게 기도하시면서 오늘 하루를 하나님께 올려드리시고 여러분 개인적인 기도 제목 기도하시고 오늘 예배 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.